0: Du gehörst mir, Bent sagte es mehr zu sich selbst als zu Megan. Ich kann dir alles nehmen und wenn du anfängst, mich zu langweilen, dann solltest du dich jedes Mal, wenn ich aus dieser Tür gehe, fragen, ob es wohl nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du einen Menschen gesehen hast, ehe du hier elendig und verlassen krepierst.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem maxe Hi. Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben nämlich einen Gast dabei, eine Thriller-Autorin, die Julia Moser. Hallo. Hallo. Wie geht's? Aufgeregt?
2: Ah, bist du? Ja, ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation.
1: Das wird spannend, so wie die Bücher, die du schreibst. Ich glaube... Ich bin da ziemlich zuversichtlich und ich, ja, Max, ich äh, übergebe mal an dich. Erzähl uns, was wir heute zuvor haben. Genau,
0: wir haben angefangen, wir haben die Folge begonnen mit dem Zitat aus "Schönes totes Toriano" von der Julia. Und äh, die Folge sieht folgendermaßen aus: Wir werden äh, ein bisschen mit der Julia über ihren Werdegang sprechen, die Biografie, was hat sie erlebt in ihrem in ihrem Leben, ähm, zu ihrer Person. Wie schreibt sie? Was inspiriert sie? Dann sprechen wir über schönes, totes Trojano im Detail. Also, Achtung, Spoilergefahr, wer das noch lesen möchte, hält sich vielleicht die Ohren zu. Und danach werden wir es ganz angenehm ausleiten. Es jetzt gibt erstmal jetzt einen Faktencheck, hätte ich gesagt. Du bist die Julia Margit Moser, du bist geboren am 24. Januar 1991 in Graz. Du bist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Und du hast die ersten Kurzgeschichten schon in der Schulzeit geschrieben, was ich sehr beeindruckend finde.
2: Ja, voll, ähm, Nur kurz, es ist nicht Grad, sondern Steier.
0: Aha, Amazon hat gelogen. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich unsere Quelle verraten.
2: Dam, dam, dam.
0: <lacht> oh oh. <lacht> du hast mit 17 deinen ersten Kurzroman als Julie Delasconi mit, äh, mit dem Namen Might is Right, der stärkere Gewinn geschrieben. Genau. Das heißt, du bist schon bist früh eingestiegen.
2: Ja, das war eigentlich schon immer. Ich weiß noch, ich erinnere mich, wie ähm, gerade wie ich schreiben gelernt habe. Wir waren im Urlaub und dann haben wir gedacht, jetzt schreibe ich über Urlauber, die in einem Museum eingeschlossen werden. Und das Buch hat damals geheißen Das rostige Butterbrot vom Meeresgrund. War <lacht> <lacht> so eine halb ernste Geschichte, aber das ist so das früheste, an das ich mich erinnere. Und seitdem weil arbeite eigentlich ständig traue, dass ich irgendwas schreibe und das war der erste Roman, den ich so wirklich ernsthaft in Angriff genommen habe und dann auch zur Veröffentlichung gebracht habe.
1: Ich finde übrigens der Name Julie Delasconi, der zergeht auf der Zunge. Wie bist du auf den gekommen?
2: Bei <lacht> Italien ist immer schon eine Leidenschaft von mir gewesen. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich dort einmal gelebt habe, vielleicht vor ein paar Leben. Und <lacht> <lacht> wenn ich in Urlaub fahre, dann ist es eher, wie wenn ich haben. vor Und Irgendwann haben wir dann immer gedacht, ja, ich habe früher Wolfesberger gehassen, bevor ich heirat habe. Und ich hab mir gedacht, der ist eher nicht so der Name, der eingängig ist und ich brauche da <lacht> ein, ein bisschen ein Pseudonym. Und habe dann einfach was Italienisches mir zusammengedichtet. Aber es ist dann oft für Berlusconi gehalten worden, also habe ich dann wieder aufgehört.
1: <lacht> 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 Mit dem will man nicht zwingend <lacht> verglichen werden. <lacht> Aber der Name, der klingt auf jeden Fall schön italienisch und äh, gut nach Mafia, damit wieder die Überleitung zu, Ma äh, zu Maxe.
0: Genau, äh, in den beiden darauf folgenden Jahren hast du einen Zweiteiler geschrieben, ähm, der aus den beiden Büchern bestand, Just Business and uh, Nothing Personal, über oh die Sizilianische Mafia. Wie bist du auf die Mafia gekommen?
2: Um, ja, wie kommt man nicht auf die Mafia im Laufe des Lebens? Frage. <lacht> <lacht> also es ist einfach ein sehr präsentes Thema immer noch und die Romantisierung natürlich in die Filme und in die Filme. Mhm. Macht das Ganze schon sehr spannend. Also ich war Mario Puzzos der Party gelesen damals und war einfach begeistert von dem ganzen Ehrgefühl, das früher noch da war und die Grundsätze, die mm. nicht immer nur schlecht waren.
0: Ja, deswegen Puzzos. sagt man ja immer La Familia.
1: Also es muss genau. sich ja wirklich wie eine Familie angefühlt haben. Ja, voll. Und von Italien ging es dann nach Irland, als Au-Pair? hast so du gearbeitet? Genau. Wie kam
2: das? Ähm, ich habe ein recht ein schwieriges Familienverhältnis daheim, aber sehr, sehr, sehr aufregende Zeiten dahinter mir und habe irgendwann festgestellt, ich muss einmal weg, ich muss was Alarm machen, ich brauche einen Wechsel, einen, einen größeren Wechsel. Also nur die Stadt wechseln hilft da nicht. Und habe mir gedacht, ja. damit ich mich auch Bin ins Flugzeug gestiegen und war einfach einmal weg für ein Jahr und das hat mir ganz gut dann.
0: Das ist auch eine super Erfahrung. Generell einfach mal ähm, alles stehen und liegen lassen. Ein Jahr ins Ausland. Auch Au-pair finde ich persönlich spannend, weil du, du interagierst dann mit jemandem auch von einem, mit einem, also wie soll ich sagen, aus einem, aus einem fremden Land. Da lernt man es auch am ehesten kennen. Also ja, finde ich super genau. spannend.
2: Weil man ist nicht einfach nur dort und man ist auf sich gestört, sondern man ist Teil von einer Familie dort. Das ist wie weil man mhm. in Leben schlüpft.
0: Du hast dann, hast du, du hast eine pädagogische Ausbildung gemacht. Hast du die dann dort gemacht oder kam die nach Irland?
2: Die pädagogische Ausbildung war vorher nur aufgrund von meiner Mathematik-Schwäche, würde ich das mal einfach nennen, ist man der Weg zum Kindergartenpädagogen leider verwehrt geblieben.
0: Die haben wir alle, glaube ich. Für Mathematik muss man geboren sein.
2: Ja, voll. Vor allem, wenn man dreijährige Kinder damit unterrichten will.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, das ist dann so ein Mathe-Level, auf das man sich nur einlassen kann vielleicht. <lacht> Du bist dann 2019 äh, zur Schriftstellerei zurückgekehrt und hast dann unter deinem äh, richtigen Namen, also J.M. Moser, ich sag's jetzt mal cool englisch,
2: ja. dann eben
0: diese, diese Trilogie veröffentlicht, richtig?
2: Genau, das war dann eigentlich recht spontan und der erste Teil, der ist mir auch recht leicht von der Hand gegangen. Den habe ich innerhalb von ein paar Wochen abgetippt gehabt. Das Größte war dann das Überarbeiten und äh, das Rundherum eher.
0: Ja, das gehört immer dazu. Das unterschätzt man. Das sind erstmal ein Buch fertig schreiben und dann nochmal drüber gehen und dann nochmal drüber gehen und nochmal drüber gehen. Ja, genau. Ja. <lacht> Kennt nicht. Ja, super. Du kannst einen, du kannst einen Schreiberling nicht, nicht von der Tastatur oder von der, na, von der, ähm, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Schreibmaschine. Der Schreibmaschine. Du kannst uns nicht nicht fernhalten. Wir haben wir haben so einen kreativen Tropfen und wenn der raus muss, dann dann muss du raus und dann fließt es aber auch.
2: Sehr charmant. Deswegen,
0: <lacht> deswegen kann ich das nachvollziehen mit der mit dem Rückkehr zur Schriftstellerei. Ja, okay. Da stellt sich
1: an, für uns auch die Frage, gleich die erste, wie kamst du denn zur Schreiberei? Woher nimmst du die Motivation?
2: Ich war immer schon einen großen Hang zur Psychologie. Und gerade so die Abgründe des Menschen, also was macht einen Menschen zu dem, dass er was Gesetzeswidriges tut oder noch schlimmer halt andere Menschen verletzt. Und ich glaube, das war wohl mhm. so ein bisschen den Schatten in uns tragen. Und das ist einfach spannend, weil man da auch durch Recherche und durch die Geschichten einfach weiter eintauchen kann, weil man das im richtigen Leben nie machen kann oder sollte. Mhm.
0: Ja, da hast du recht. Das ist, glaube ich, auch der wie soll ich sagen, der Thrill für viele Leute, solche Bücher zu lesen, dass man in die Psyche eintauchen kann von von jemandem, der böse ist oder Böses tut. Genau. Also nicht unbedingt vom Opfer, weil wahrscheinlich möchte niemand von uns ein Opfer sein, ähm, dem sowas passiert. Aber halt verstehen, wie so, wie so ein Mörder tickt, wie das ist spannend zu lesen und das war auch äh, spannend rauszufinden in äh, Schönes Todes Toriano. Du hast gesagt, du hast damals als äh, Julie Delasconi schon relativ früh einen Kurzroman veröffentlicht und auch die, diesen Zweiteiler, den wir eben angesprochen oder genannt haben. Mhm. Wie bist du denn damals zu dem Verlag gekommen? Weil es ist ja unfassbar schwierig, in, im deutschsprachigen Raum generell überhaupt bei einem Verlag zu landen.
2: Ja, meine Suche war damals nicht sehr lang. Ich war recht unerfahren und habe einfach ein paar Verlage angeschrieben. Ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was ist jetzt ein Publikumsverlag oder was ist ein mhm. Selbstpublisher-Unterstützer. Und dann gibt es natürlich die Druckkostenzuschussverleger. Mhm. Und ich habe halt damals schon glaubt, dass das einfach gang und gäbe ist, dass man da ein bisschen einen Teil dazu beitragt. Und bin dann recht bald eigentlich zu dem Novum verlag gekommen habe mich wahnsinnig gefreut, wie ich dann eine Zusage gehabt habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass druckkosten verlag fast, fast jeden nimmt eigentlich. Aber es war mhm. damals für mich einfach eine Motivation, dass ich weitermache und wer weiß, wie weit das mich noch bringt.
0: Ja, eben drum generell sowieso erstmal eine Zusage von einem Verlag zu haben, das beflügelt. Ich glaube, dieser ja, ähm, das ist auch die Hauptsache. Ich glaube, das ist, was man als, als Autor auch erreichen will, dass man was einsendet und die sagen, ja, super, äh, lassen Sie uns da mal drüber sprechen und am Ende verlegen Sie es vielleicht noch.
2: Ja, genau. Also das war gerade als Jugendlicher, Jugendlicher für mich einfach so ein so Glücksgefühl, so ein Erfolgserlebnis, dass man gar nicht mehr aufhören mag.
0: Hm, das glaube ich, das verstehe ich. Vor allem hat man einen Fuß in der Tür.
2: Genau, es ist einmal was draußen und man kann auch sagen, man hat schon was erreicht auf dem Gebiet.
0: Man hat was hinterlassen.
2: Genau. Das sage ich oft zu meinem Maus.
0: <lacht> Sonst sind es eigentlich wir Männer immer, die tendenziell <lacht> irgendwas hinterlassen wollen.
2: Ähm,
0: aber ich finde das gut. Ja, klar. Man kann sagen, man hat ein Buch geschrieben, es wurde verlegt. Hier kannst du auf Amazon zum Beispiel kaufen. Genau. Super.
2: Ich zitiere dann oft gern den Film Troja, wo der Brad Pitt am Anfang sagt, und deshalb wird sich auch niemand an deinen Namen erinnern. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja, ernte dann Abru böse Glücks.
0: Die muss man aushalten können. Ja. Das ist nur der Neid anderer.
1: <lacht> Apropos Namen, den hast du ja dann quasi in Anführungsstrichen gewechselt, bist du ja dann von Julie Delasconi weg. War das dann so ein bisschen der Schritt zum erwachsenen Autor werden oder wie kam dann der Gedanke? Ja,
2: das war, so kann man das eigentlich recht gut beschreiben. Man tritt so aus die Kinderschuhe ein bisschen in das wirkliche Leben ein und man mag sich nicht mehr hinter wem verstecken, sondern man steht da zu dem, der man ist und trägt den Namen, den man hat, mit Stolz und wird nicht unbedingt in Verbindung gebracht mit so Jugendsünden. <lacht>
0: <lacht> Würdest du denn dann eben rückblickend betrachtet, äh, Julie DeLasconi, als Jugendsünde betrachten?
2: Äh, ein bisschen vielleicht.
0: <lacht> <lacht> es gibt schlimmere Jugendsünden, glaube ich.
2: Ja, wer weiß. Meine Mama hat schon ein bisschen geschluckt, wie sie damals das Buch gelesen hat.
0: <lacht> ich glaube, da müssen alle Mamas durch. Zumindest, wenn man solche Bücher schreibt.
2: Das stimmt, da war ich dann schön, gegangen. eine kleine Steigerung
0: <lacht> <lacht> Super. Du hast eben schon erwähnt, dass deine Bücher als Julie de Lasconi beim Verlag Novum Echo erschienen sind. Ähm, wieso hast du dich dann jetzt entschieden, die neuen Werke von dir selbst zu verlegen?
2: Wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzt, dann sieht man eigentlich, dass das Selbstpublishing wahnsinnig viele Vorteile auch hat. Man hat die Kosten einfach wahnsinnig gut im Überblick. Die Rechte bleiben mhm. bei dir. Du kannst so lange das Buch herauslassen, wie du es herauslassen möchtest. Wenn du sagst, hey, eigentlich würde ich das jetzt nicht mehr gern verkaufen, weil, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Man kann es jederzeit vom Markt nehmen, man kann es umschreiben, nochmal neu veröffentlichen, man kann das Cover ändern, weil man doch nicht mehr zufrieden ist und landet es mhm. Sachen, die einfach beim Verlag recht fixiert sind für ein paar Jahre.
1: Das mit dem Cover finde ich jetzt doch ziemlich cool, dass man das immer wieder ändern kann und wenn das dann immer wieder, ich sag mal, Fans kaufen, immer neue, dann kann man sich untereinander austauschen wie mit Pokémon-Karten, dass man sagt, hey, ich habe <lacht> die Version mit dem Cover.
2: Ja, sicher, dann können wir so Sammler-Editions außerbringen.
0: Damit könnte man den Preis dann quasi künstlich in die Höhe treiben.
2: <lacht> könnte man. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde das Cover von Schönes Totes Toyano übrigens sehr gelungen. Ähm, oh, Würde ich jetzt nicht ändern.
2: Genau, ich zeichne also das, dann die Covers äh, selbst.
0: Ja, das wollte ich eben genau fragen: Wer hat das denn gezeichnet? Wer, wo kommt es denn her?
2: Das mache alles ich, weil ich, ma, ich war letztens in der Buchhandlung und dann steht man wieder vor dem Bestsellerregal und man schaut eine und man denkt nicht, nee, eigentlich schauen die alle gleich aus. Mhm. Die Farbe ist ein bisschen anders und da ist der Schriftzug ein bisschen anders, aber im Grunde geht das alles in eine Richtung und man braucht ein bisschen einen Wiedererkennungswert also auch in der Buchbranche.
0: Gebe ich dir recht. Dadurch sticht man natürlich auch nicht raus, wenn, wenn das eigene Buch im Einheitsbrei untergeht und bei einem Verlag hat man ja nicht unbedingt Einfluss auf die Covergestaltung, dann ist man da auch unzufrieden. Verstehe okay, ich.
1: Genau. Kommen wir ein bisschen zum Schreibprozess. Du hast es eben schon in unserer Einleitung angesprochen, äh, dass es für nicht unbedingt leicht war in deiner Vergangenheit und du meinst, schreiben wäre eine Art Therapie. Inwiefern?
2: Genau. Das ist, ich muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar. Gerne, das,
1: deswegen bist du hier. <lacht>
2: Genau, meine ersten Bücher waren immer schon recht, wie soll ich sagen, gewaltbelastet und ich bin vom Typ her eher ruhig, freundlich, bin immer höflich zu jedem und natürlich wenn das dann Menschen lesen, die mich kennen, die fragen sich halt dann, hey, wo kommt das her, wer bist du eigentlich <lacht> <lacht> und wie ich dann meine Tochter geboren habe, war zufällig eine Jugendtherapeutin mit mir gemeinsam im Zimmer und wie man halt so ist, wenn man eingesperrt ist in einem Zimmer zu zweit, über mehrere Tage mal redet. Und die hat mir dann später erklärt, dass ich mein, ganzen, mein ganzes Trauma von meiner Kindheit, alle schlechten Sachen, was passiert sind, das lass ich ablesen in die Seiten, die ich geschrieben habe. Das heißt, jedes Mal, wenn wer brutal ermordet worden ist in meinem Buch, dann war das was, was ich verarbeiten habe müssen. Mhm. Das ist einfach dann der Grund, warum ich in der Gegenwart so unbelastet mhm. bin. Also ich habe das alles da abgeschrieben, und dort liegen lassen.
0: Das ist eine gute eine gute Möglichkeit, um so Altlasten loszuwerden. Super. Hm, voll. Was wir noch gerne wissen würden, was inspiriert dich zum Schreiben? Also jetzt mal abgesehen von diesen in Anführungszeichen Altlasten, ähm, wo nimmst du deine Inspiration her? Was was kickt dich?
2: Hm. Okay, da muss ich jetzt wirklich kurz ein bisschen überlegen.
0: <lacht> Kein Thema, wir haben alle alle Zeit der Welt.
2: Nicht, weil ich nicht weiß, was mich inspiriert, sondern weil ich nicht weiß, wie ich es beschreiben soll, ohne dass ich nachher verhofft werde. Ähm. <lacht> Können wir das, das genauso drin lassen? <lacht> es <Sehr gut. lacht> <lacht> hört sich immer so arg, wenn man, wenn man das einfach so, so richtig haut mit das Böse und die Gewalt faszinieren einfach. Und man braucht nur die Zeitung aufschlagen, man braucht nur Netflix aufmachen und das ist überall. Mord. Es ist immer brutal. Es werden immer irgendwo Menschen umgebracht. Und deshalb, obwohl das Wort Menschlichkeit ja eigentlich für Güte steht und für, für Zuversicht und für gute Eigenschaften. Und ich glaube aber immer, menschlich ist eigentlich nur das Böse. Weil keine andere Spezies auf dem Planet ist wirklich mutwillig böse. Außer der Mensch. Mhm. Und das inspiriert mich.
0: Ich, das finde ich interessant. Ich finde auch, dass man, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass man die, die, die schlimmsten Sachen in Anführungszeichen im realen Leben erlebt und nicht die Sachen, die irgendwelche Autoren, zum Beispiel in einer Netflix-Serie oder in einem Buch oder in einem Film versuchen, als schlimm darzustellen. Weil es sind ja eigentlich die Sachen, die man in der Zeitung, die ist keine Ahnung, ein Familienmord, irgendwas, die einen dann äh, auch den Atem stocken lassen, also die einen dann wirklich auch fertig machen, wo man sagt, wie kann man sowas eigentlich tun?
2: Ja, genau. Es ist, Man möchte es hinterfragen, man möchte es ergründen und vor allem möchte man es, glaube ich, auch verstehen, dass man es verarbeiten kann.
0: Gut, wobei es wahrscheinlich schwierig ist, wirklich jemanden zu verstehen, der was ich seine Familie zum Beispiel umgebracht hat, aber man mhm. kann sich zumindest versuchen zu erklären.
2: Genau, den Hintergrund einfach ein bisschen eruieren, weil es, glaube ich, einfach für uns, auch, wenn, man, wenn man ein bisschen nur einen Funken Hoffnung sieht, dass man es verstehen kann, weil sonst kann man mit dem überhaupt nicht umgehen da so bin ich bei dir ja.
1: ja. und die Faszination generell zu dem Thema ist ja sowieso da Also Thriller in Deutschland werden ja ganz groß geschrieben die ähm, hier, die Skandinavier sind ja die Thriller Vorreiter würde ich fast sagen und ich glaube True, True Crime Podcasts werden derzeit gehört wie noch nie mhm. also das schwingt glaube ich irgendwo das Interesse bei jedem so ein bisschen mit der Zeit
2: ja es gibt zwei Orten von Menschen, die was interessiert und die die lieben
0: <lacht> das, äh, das stimmt aber. Also ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der so auf True Crime abfährt, weil ich jetzt, weil ich mich noch nicht so richtig damit beschäftigt habe. Aber es ist, es ist halt doch irgendwie interessant, weil man gerade weiß, okay, das ist ein reales Verbrechen, das passiert ist. Ja. Ganz egal, welche Art.
2: Das stimmt. Also ich habe ein Buch zum Beispiel, das heißt Wenn Kinder töten und was da so drinnen steht, das ist echt unglaublich. Ähm, da muss einfach das... Der Grundgedanke zum Böse sei einfach schon so verankert sei, weil man geboren wird eigentlich.
0: Auf diesen Grundgedanken zum Bösen, auf den kommen wir später noch zu sprechen, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen.
2: wegnehmen.
0: Mhm. Halte die Gedanken mal
2: warm. <lacht> da
0: fragen wir noch, fragen wir dich noch aus. Ähm, was zu dieser Frage eigentlich noch dazugehört äh, in unserem Skript ist, ähm, wie schreibst du? Hast du eine bestimmte Routine? Schreibst du immer, wenn die Kids mittags schlafen? Wenn, wenn du abends Ruhe hast, sitzt du am liebsten im Wintergarten zum Beispiel? Was, was für Routinen hast du? Wie schreibst du? Wie macht es am meisten Spaß?
2: Ja, es ist schon so, dass ich das Haus ganz gern für mich habe. Also wenn Kindervormittag in Kindergarten und Schule sind, dann wird einmal der Laptop als erstes aufgemacht. Jetzt ist es natürlich mit Homeschooling und so ein bisschen schwierig. Mhm. Aber als Nachteule funktioniert das dann auch recht gut, wenn man <lacht> <lacht> einfach die Nächte einmal ein bisschen durchmacht. Und wo ist eigentlich nicht so wichtig? Überall. Hauptsache der Computer geht.
0: Spannend. Mhm. Klar, wenn man irgendwie so einen kleinen Laptop oder Notebook am Start hat, dann kannst du, kann man sich im Prinzip ja auch überall hinsetzen.
2: Ja, genau. Also ich war ja auch zum Beispiel in Toyano und ich habe auch dort meinen Laptop mitgehabt. Und man sitzt dann auf einer Steinmauer und man kloppt einfach auf und alles, was man einsaugt, schreibt man auf und das ist einfach schön wenn man überall schreiben kann.
1: Das da, finde ich auch stark. Ja. Da schließe das ich an mit, wenn du deine Bücher schreibst, bist du dann mehr so ein Architekt, der ein Haus baut mit Grundierung und ganz oben das Dach etc. oder bist du eher so die Gärtnerin? Mm, die entdeckt, während sie schreibt. Genau.
2: Interessant, die würde mich eher als Gärtner beschreiben, weil ich weiß ja oft auch gar nicht, wie das Buch aufhört. Ich entwickle mal das Grundkonstrukt von den Figuren, ich gebe jedem mal Persönlichkeit und dann schaue ich, wo es mich hinbringt.
0: Das heißt, du ergründest die Figuren, während du sie schreibst, sozusagen.
2: Genau, und ich glaube, darum sind meine Enten auch, was ich so vom Feedback her so unvorhersehbar, weil ich ja selber nicht einmal weiß.
0: <lacht> <lacht> ja, es kann, es kann sehr abrupt kommen. Also so ging es mir zumindest mit schönes Totostoyano, dass das Ende dann, also es war klar, dass es dann aufs Ende zuging. Die Geschichte ist dann, die war dann in Anführungszeichen fertig erzählt, aber man wusste dann nicht, wann denn jetzt der Cut kam. So ging es zumindest mir. Ja, schließe
1: ich mich an.
2: Sehr gut. Sehr gerne. Das ist ja
0: gut. Ich, ich glaube, mit den Enden oder mit den Abschlüssen tun sich die meisten schwer, da irgendwie den richtigen Moment zu finden, zu sagen, okay, jetzt ist das Buch zu Ende, weil man könnte ja theoretisch noch was erzählen und noch was erzählen und noch was erzählen.
2: Genau.
1: Und wann bist du dann mit einer Szene oder einem Kapitel für dich zufrieden, wenn du weißt, okay, wie mache ich dann mit dem Nächsten weiter? Denkst du von Kapitel zu Kapitel oder hangelst du dich da so durch? Wie würdest mm. du das sehen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt da viel auf das Kapitel drauf an. Wenn es jetzt einfach es ist, wo, wo eine Szene gut weitergeht, dann lasse ich mich da einfach führen. Wenn es allerdings so ein bisschen ein Zeitsprung ist, wie zum Beispiel beim Band, wie dann das von der Megan umschwingt auf dem Band und man mal ein bisschen begleitet, dann muss natürlich das Ganze zeitlich Sinn ergeben. Das heißt, ich kann den jetzt dann nicht vier Wochen da durch Italien schicken, weil man eigentlich weiß, dass er da schon längst woanders hätte sein sollen. Mhm. Da braucht es dann ein bisschen mehr Planung.
0: Ja, es braucht so eine, so eine inhärente Logik, damit alles schön zusammenpasst. Bist du dann auch jemand, der, der die Szene schreibt und dann erstmal, weiß ich, äh, Laptop zu und dann nochmal durchlesen oder schreibst du das Ding und schreibst weiter und liest alles zum Schluss? Wie, wie schreibst du? Wie, wie machst du das?
2: Ich bin eigentlich schon ein Fertigschreiber Schreiberform Überarbeiten. Es ist oft so, dass mit dann eine, eine gewisse Idee vielleicht noch verfolgt und ich das dann nochmal umschreibe oder nochmal zurückgehe. Aber eigentlich schaue ich schon, dass ich fertig werde. Und dann der Feinschliff mit Ergänzungen und allem, das kommt dann später noch dazu.
0: Wie viel hast du eigentlich dann, oder wie viel ergänzt du dann im Nachgang, oder wie viel Korrekturschleifen machst du? Wie lange dauert denn diese Nacharbeit? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein.
2: Ähm, bei Schönes Todes Toyano, war ich eigentlich recht schnell fertig und habe dann aber sicher nur 30.000 Wörter dazu dann beim Überarbeiten. Also das war dann schon noch recht eine recht große Masse, weil ich mir einfach dachte, mhm weil es gab da noch so viel, was irgendwo Platz hat. Und im Grunde kann man sagen, dass fertig geschrieben ist meistens so in einem Monat, bis zwei Monate, je nachdem, ob Homeschooling ist oder nicht. Mhm. Und überarbeiten dauert dann mindestens nochmal genauso lang, waren nicht sogar länger.
0: Ja, das unterschätzt man tatsächlich als, ähm, wenn man jetzt ein Buch anfängt, dass diese Nacharbeit und Korrektur äh, lesen und wie viel man dann vielleicht noch hinzufügen muss, ähm, das, äh, mit, wenn man es fertig geschrieben hat, ist es noch lange nicht fertig.
2: Genau, und die Euphorie, die lässt du ja dann einmal kurz noch, wenn man denkt, man ist ja echt mhm. fertig und dann musst du nochmal drüber und nochmal. Mhm. Man motiviert sich dann auch nicht mehr so leicht dafür.
1: Kann ich, kann ich zustimmen. Bei Euphorie und Homeschooling hatte ich äh, eben einen Gedanken im Kopf. Und zwar das Buch äh, »Schönes Todes Tujano« war ja irgendwann fertig. Und wie hat sich das Herausbringen dann angefühlt? Das wäre quasi das neugeborene Kind fühlt sich so ein Buch rausbringen an, wie wenn man sein Kind zum ersten Mal allein zur Schule gehen lässt. Kann man das irgendwie so miteinander vergleichen?
2: Ja, man ist schon nervös. Also gerade, wenn man es ja an die Blogger wendet, die halt heutzutage unverzichtbar sind, so die ersten wirklichen Feedbacks, wann die mal zurückkommen, man ist da schon sehr nervös und man denkt sich, hoffentlich ist jeder zufrieden damit und hoffentlich Spaß, das Ende für ohne. <lacht> Man macht sich wahnsinnig viel Gedanken und wenn dann die ersten Feedbacks kommen, dann ist man einfach erleichtert, stolz und motiviert, dass man weitermacht.
1: Du bist also dann auch jemand, der durchs Internet streift, auf Amazon etc. und sich die Rezensionen durchliest?
2: Ja, so viel habe ich ja noch nicht, also das halte sich noch in Grenzen. <lacht> okay. <lacht> Aber man ist schon neugierig. Also ich bin auch gespannt, wann einmal die erste wirklich negative Rezension einer kommt von wem, den ich nicht kenne. Wird dann schon ein kleiner Stich ins Herz sein, aber ich werde es überleben.
1: Ja, die Person erscheint dann einfach in deinem nächsten Buch.
2: Ein Trauma wird verarbeitet. Ja.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man was schreibt
0: und wenn man auch Sachen publiziert und veröffentlicht und sich äh, dem, Anführungszeichen, im Internet preisgibt, sich so ein bisschen nackig macht auch, mhm. dann muss man einfach mit mit negativer Kritik auch rechnen. Und man muss sie irgendwie verwinden können, glaube ich. Ja. Das darf man gar nicht so an sich ranlassen. Man sollte irgendwie die konstruktiven Punkte rausfiltern und äh, das Ganze fiese und gemeine einfach zur Seite lassen.
2: Genau, also das, ich versuche auch, dass ich Kritik, wenn es so eine gibt, ernst nehme, dass ich schaue, dass ich, dass ich mich wirklich auf dem Gebiet vielleicht noch verbessern kann. Und wenn es so eine unbegründete Kritik ist, dann muss man das einfach stehen lassen. Jeder hat seine Meinung und ist auch voll in Ordnung.
0: Da hast du recht. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz auf die Geschwindigkeit eingehen, mit der du das Buch geschrieben hast, weil du gesagt hast, ja, das hat roundabout einen Monat gedauert. Genau. Damit bist du schon verdammt schnell
2: ja, also unterwegs. Ja, unterwegs. ich habe mich ja selbst überrascht. Ich bin heimgekommen von irgendwo und habe gesagt, ich muss mich jetzt hier sitzen und schreiben, weil ich die Idee gehabt habe und die war so, so präsent. Und da schreibt man und man schreibt und man vergisst die Zeit und. Auch in der Arbeit, man denkt dann an nichts anderes. Man möchte eigentlich nur haben mhm. und schreiben.
0: Es muss raus. Es ist wie ein, ein Stachel im Fleisch.
2: Genau. Und darum ist das dann nicht so schnell gegangen, weil alles da war. Es war die komplette Geschichte grob skizziert und du suchst dann eigentlich nur mehr die richtigen Worte dafür.
0: Aber wie lange hast du dann auf dieser Geschichte in Anführungszeichen rumgedacht? Wie, über was für einen Zeitraum ist sie in die gediehen?
2: Mhm. Die ist recht schnell gekommen, vielleicht so zwei, drei Wochen und dann haben wir gedacht, so jetzt, jetzt reicht es, jetzt muss ich das einfach machen. Hm.
0: Klasse, finde ich gut. <lacht> ähm, nur um das mal in Relation zu setzen, ähm, ein, 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 wie soll ich sagen ein, ein Vollzeitautor, der schon mehrere Bücher geschrieben hat, braucht für ein Buch immer so ungefähr ein Jahr, deswegen ist ein Monat echt verdammt schnell.
2: Ja, genau. Also Das war aber nur der, der grobe erste Schreibprozess. Also zum Auszubringen brauche ich ja circa ein Jahr.
0: Ja, natürlich ja, die
1: ganze Nacharbeit. genau. Na dann kommen wir zum Objekt der Begierde, sage ich mal, zum schönen toten Toyano. Jetzt sprechen wir über das Buch. Mhm, sehr gern. Dann lese ich einmal schnell den Klappentext vor vom ersten Buch der Trilogie. Megan Green ist eine junge Amerikanerin und wissbegierige Geschichtsstudentin in Spe. gut organisiert und niemals unberechenbar oder hitzköpfig. Sie verlässt die Gruppe während einer Europareise, nachdem ihre Freunde um eine Änderung des Zeitplans bitten. Megan möchte aber unter keinen Umständen auf Rom verzichten und gibt untypischerweise einem spontanen Gedanken nach. Während der Fahrt fügt sie kurzerhand Florenz und Pisa ihrer Route hinzu. Die Tragweite ihrer Entscheidungen wird ihr bewusst, als sie benommen in der Ruine aufwacht. All ihre Pläne scheinen nutzlos zu sein. ihren Führer ist nicht nur körperlich überlegen, sondern auch geistig. Beeindruckt von seiner Intelligenz, aber verängstigt durch seine Gewaltbereitschaft, findet sie sich immer wieder in einer Art Gefühlschaos wieder. Hin und her gerissen zwischen der Bewunderung für seine gute Seite und dem Schrecken vor dem Monster im Manne. Im schönen toten Toyano geht es ja um das Mädel Megan, das auf einer Reise ist und dann entführt wird eben vom Bent, der herausfindet, der für sich entdeckt, dass das Böse in ihm steckt und dass er nach und nach kennenlernt und dann rauslässt und gleichzeitig versucht es zu beherrschen. Und beim Lesen stellt man eben fest, dass du das Böse darin ausgiebig ausleuchtest. Was hat dich eben an dem Band so interessiert, beziehungsweise hast du, deine, hast du deine Faszination in den Band übertragen oder hat dich der Band fasziniert?
2: Eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Wir waren er erstmals als Auftritt, dann ist er ja schon das, das Böse, das er entdeckt hat. Und da habe ich wahrscheinlich meine Faszination einbaut und sein Werdegang aber doch hier, wo man dann nur zurückkommt. Und Sieht, hey, das war ein relativ normaler Mensch eigentlich, der. Einfach nur für sich sei wollte und einfach was aus seinem Leben machen. Und das hat mich dann schon fasziniert, was aus ihm geworden ist.
0: Meinst du, dass seine, ähm, er ist ja als ein Sohn, ein Unternehmersohn geboren, der das Imperium seines Vaters hätte übernehmen sollen? Glaubst du, dass diese, diese Vorbestimmung, dieses Schicksal, das ihm bestimmt war, dass das ihn dazu gebracht hat, eben diese das das auszuleben diese ultimative Freiheit also er fährt mit dem Motorrad durch Europa speziell Italien da spielt das Buch ähm, dass ihn diese wie soll ich sagen dass dass er so gebunden ist dass ihn das dass das so der 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 Impuls war ihn böse werden zu lassen und anderen die Freiheit zu rauben
2: ja das hat sicher viel damit zu tun also er verwendet da mal kurz den Gedanken den sonst die Zwangsjacke des Kapitalismus muss er anlegen, wenn er einen Anzug anzieht. Und mhm. das eigentlich recht ist, das sind die Ketten, die er zurückhalten. Die, die Rolle, die er einnehmen muss, dass er alle zufrieden steht, dass er sein Leben lang quasi hintrainiert worden ist. Und ein Mensch, der eigentlich alles hat, außer die richtige Freiheit, wird genau nach dem suchen, nach was Verbotenem, nach, nach was, was ihn außergewöhnlich macht. Obwohl er ja außergewöhnlicher Mensch ist in der Welt, in der er wohnt aber mhm. nicht so, wie er halt gern nicht.
0: Ja, das, ich habe mir das auch aufgeschrieben äh, als Notiz, ähm, Bens ultimatives Verständnis von Freiheit ist es, jemanden zu vergewaltigen. Gleichzeitig nimmt er damit jemand anderem ja die Freiheit oder drückt dieser Person oder seinem Opfer seine eigene Freiheit auf. Ich finde, das ist ein ganz guter Spiegel, den du, den du da vorhältst, dass er, während er diese ultimative Freiheit sucht, jemand anderem die Freiheit nimmt.
2: Genau, ich habe mal ein ganz gutes äh, Zitat gehört. Ich glaube, Nein, mir bin nicht drauf, wer es gesagt hat, weil ich mir nicht sicher bin. Aber die eigene Freiheit endet dort, wo die eines an anderen beginnt. Mhm. Und das ist die Grenze, die der Band einfach überschreitet.
0: Genau, zunächst ja eher unbewusst oder aus Versehen oder im, im Zuge eines Unfalls und dann ja immer wieder bewusst, bis es eben darin kulminiert, dass er die Megan in einem Keller gefangen hält und dieses äh, sich daran labt, dass sie im
1: Prinzip seine Gefangene ist.
2: Genau, dass er die Freiheit hat, dass er alles mit dem Menschen dran
1: dieser Revue. Mhm. Da würde ich nochmal kurz Revue passieren lassen, wie die beiden denn aufeinander treffen. Denn die Geschichte geht ja damit los, dass die Megan mit Freunden im Urlaub ist. Die möchten sich allerdings noch ein wenig in Prag vergnügen, während ihr Megan, die, die ich sag mal, die kultivierte ist, die sich für Geschichte interessiert, etc. und aber weiterreisen möchte. Und deswegen ist sie dann auch später allein in Italien unterwegs. Genau. Und Ihr Auto bleibt stehen und dann kommt der Band vorbei als Polizist verkleidet. Wieso er als Polizist verkleidet ist, möchte ich an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Aber ähm, wir als Leser meinen, dass er sozusagen der Retter in der Not
2: ist. Genau, er kommt so als Ritter in der strahlenden Rüstung, als, äh, als Rettungsringanker in der äh, schwierigen Zeit, gerade weil Megan ja eigentlich nie eine Entscheidung trifft, die unüberlegt ist und nie ein Abenteuer eingeht und es ist so ein bisschen eine Ironie dahinter, glaube ich.
0: Dass sie quasi zu einem Abenteuer in Anführungszeichen äh, gezwungen wird.
2: Ja, genau.
1: Was würdest du sagen, in, in welchem Charakter in deinem Buch siehst du dich? Lässt du da gern Persönliches von dir einfließen?
2: Ich glaube, dass jeder Charakter im Buch ein bisschen was von mir mitkriegt. Das ist, wie wenn man sich so ein bisschen spaltet in mehrere Persönlichkeiten und man möchte jedem so ein bisschen seine Signatur aufdrucken. Also ich bin auch wahnsinnig Geschichte interessiert und natürlich muss man auch wissen, von was man schreibt, wenn man jetzt so einen Charakter hat und der dann auch den Fokus auf die, die Art von legt, weil man einfach selber genau wissen was man möchte. Und ich bin auch keine Partymaus, das heißt, die kannst du da auch recht nachempfinden, wie es da dabei geht, wenn sagen, na, wir mögen noch gerne ein bisschen Party machen. Und dass das halt dann in dem Moment sehr enttäuschend ist, wenn man sich die ganze Zeit über auf was gefreut hat.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, also in dem Moment konnte ich die die Megan sehr gut verstehen und habe mir gedacht, ach, das ist der Grund, warum ich mit mehreren Freunden niemals so einen, so einen Trip machen wollen würde, weil ich nämlich derjenige bin, der sich Museen angucken will, der sich irgendwelche Gedenkstätten angucken will und der sich für die Architektur und was weiß ich interessiert. Ja, genau. Und ein Prager Club sieht bestimmt genauso aus oder so ähnlich aus wie ein Italienischer Club. Ja, also da bin. konnte ich vollkommen nachfühlen. <lacht>
2: Genannt, man, man kriegt aber ein bisschen was von der Persönlichkeit selber, die man erschafft. Also ich habe dann oft gemerkt, dass die Gedanken und so ein bisschen wechselseitig ausgetauscht werden. Mhm. Was ein bisschen komisch klingt natürlich, wenn man die Figur ja erschaffen hat.
1: Welche Figur ich ja sehr schön beim Lesen fand, die mir ein bisschen Spaß gemacht hat, war... Der italienische ähm, ältere Herr, der Kellner, der den ja. Band bedient hat, <lacht> so herzlich. Da hatte ich wirklich diesen alten italienischen Herrn, vielleicht mit Schnauzer, der hier diese Fingergeste macht und laut gestikuliert <lacht> beim Sprechen. Den fand ich sehr gut.
2: Genau, der Guido. Der hat sich nichts ja, mehr genau. wünscht, dass der Band endlich einmal unter Tauben kommt.
0: <lacht> diese diese Figur war ziemlich, ähm, auf, auf äh, ja, den Nagel auf den Kopf betroffen getroffen. Natürlich ein Stück weit klischeehaft, aber ich finde, so Nebenfiguren dürfen das auch ruhig sein, weil das einfach vollkommen in diese in die Szenerie passt und vollkommen in, in das ganze Szenario, ja. Den fand ich auch gut.
1: Was sind dann so deine Highlights? Was macht dir denn am meisten Spaß bei deinen Geschichten oder eben dem schönen, toten Toyano? Wo dachtest du dir, jawohl, geile Szene, die hat mir Spaß gemacht zu schreiben?
2: Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zum Morbiden. Es sind in der Tat wirklich die Szenen, die man selber beim Schreiben nahegängern. Es ist ähm, sehr nervenaufreibend, wenn man so eine emotionale Szene schreibt. Gerade die erste Vergewaltigung von der Megan zum Beispiel. Habe ich vorher noch nie geschrieben, sowas. Ich habe sowas auch nie erlebt. Das wünsche ich ja natürlich kam Aber ich weiß noch, wie das fertig war. Ich bin so da gesessen und ich habe meinen Mauer angerufen und habe gesagt, so, ich habe jetzt gerade wen vergewaltigt, ich muss jetzt duschen gehen. <lacht> <lacht> weil man ist nicht nur das Opfer während man schreibt, man ist ja auch der Täter und es ist schon ganz, ganz ein ganz eigenwilliges Gefühl, wenn du sowas so intensiv beschreibst hm. und sowas, kann ich
0: vollkommen nachvollziehen
2: sowas ist aufregend und macht ein Stück weit Spaß
0: ja, die Aufregung macht Spaß und gerade, genau. äh, du hast ja vorhin gesagt, du bist du bist die Gärtnerin, du entdeckst während des Schreibens, es ist ja nicht so, könnte ich mir vorstellen oder weiß ich, ich schreibe ja selbst, es ist ja nicht so, dass man jede einzelne Tat und Handlung und Aktion dieser Vergewaltigung sich vorher überlegt. Man weiß nur, dass es halt passiert, ungefähr, ungefähr irgendwie und entdeckt es dann selbst beim Schreiben.
2: Man beschreibt ja einen Körper, den man selber hat mhm. und natürlich tut das was mit einem und man ist dann so in einem Schwall an Emotionen drinnen und der muss einfach fertig geschrieben werden und man kann da nicht irgendwie zwischenzeitlich mal sagen: Sagt so, mal, ich will jetzt mal Pause. Ein
0: <lacht> Werbung.
2: <lacht> <lacht> ein in, ja in der YouTube. Szene.
1: Ja. Eben, genau. Ich hätte noch eine spannende Frage zum Band, denn ja. der wird ja von Anfang an als sehr gut aussehend beschrieben, hat viel Geld, Charisma, spricht vier Sprachen, also ist auch ziemlich schlau und die Damen in dem Buch verfallen ihn ganz gerne. Würdest genau. du auch Band verfallen?
2: Oh, wahrscheinlich schon. Er ist <lacht> 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 äh, äh, eine Figur, die man im Laufe der Zeit auch vielleicht wieder trotzdem lieb gewinnt nach irgendwas, was er da hat. Ohne, dass ich jetzt spoilern will.
0: Okay. Ich, ich, ich glaube, das sieht man als Mann eher oder als Frau anders als als Mann, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, wahrscheinlich ist da eine Portion Sexismus dabei. Umgekehrter Sexismus.
0: <lacht> das gehört ja auch ein Stück weit Das kann man ja auch nicht ablegen.
2: Nein, ist nein, ja nicht
0: so, dass man sich das aussucht.
2: Na gar nicht. Man hat so das Denken drinnen. und Wenn er wirklich vor mir stangert so wie er am Anfang heute halt ist, natürlich würde man dahinschmelzen, schmelzen, wenn der in deiner Muttersprache mit dir spricht, ohne einen Akzent zu haben, über Dinge, die die faszinieren und dann vielleicht auch nur gut ausschaut, oder so.
1: Ganz schmucker Typ, mm. ja. <lacht> dachte ich mir.
0: Ich, ich, war dann, ich war dann eher so, nee, der hat jetzt mehrere Frauen vergewaltigt, ich mag den nicht, nee. Also es ist mal außen vorgelassen. Ja. Also er ist eine interessante Figur, er ist auch gut vorbereitet, also hat eine gute Hintergrundgeschichte und es war stets spannend, ihn bei seinem Treiben zu beobachten und was er als nächstes tun wird. Aber ich weiß, dass er mir so als von Mann zu Mann, denn das wäre was, wär was, das könnte ich dem nicht verzeihen. Also da, könnt, da gibt es da gar nichts. Nee.
2: Wir werden sehen. <lacht> mhm. <lacht> Na, also, was ich so gemerkt habe, es gibt äh, gewisse, meistens lesen Frauen meine Bücher. Das ist so ein bisschen die Zielgruppe. Mhm. Noch. Und man merkt schon, es gibt die, die ihn wahnsinnig charmant finden, egal was er tut. Und dann gibt es die, die wirklich ablehnen sind und sagen, gut, dass ihm das am Schluss passiert ist, weil ach, anders hätte es gar nicht aufhören dürfen.
0: Er hat verdient, so nach dem Motto. Ja, genau. Mhm. Also.
2: Sein Ende ist ja doch äh, auch nochmal mit einer guten Portion Ironie gespickt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast schon Rückmeldung dementsprechend bekommen und die war Band gegenüber sehr ambivalent.
2: Ja, genau. Also ich habe sogar von einer Freundin ähm, das Feedback äh, gehört, dass ich ihr Sexualleben aufgebessert habe. Also okay.
1: <lacht> Was gibt's
0: es Schöneres? Was könnte man ja. Besseres werden?
2: <lacht> Breit gefächertes Spektrum an Fähigkeiten, würde ich sagen.
0: <lacht> Super. Jetzt kommen wir zu dieser Frage, die ich vorhin schon angeteasert habe. Nämlich ist es bei Bent ja so, dass er glaubt, dass das Böse in jedem Mensch steckt. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Du teilst also diese Ansicht. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Das ist ein interessantes Thema. Und ähm, Bent ist ja auch, obwohl er der der Bösewicht ist, er ist ja die ja die ambivalenteste Figur in der Geschichte. Dadurch, dass die Megan ja die, die Opferrolle hat, sind wir die Gefühle ihr gegenüber ja relativ klar. Aber bei Benz sollen wir uns ja so ein bisschen fühlen wie, ah, der ist böse, aber eigentlich ist er ja ganz charmant und macht ja auch Sachen, die, die gut sind. führt das mit diesem Bösen in, in Menschen ein bisschen aus, wenn du kannst.
2: Mhm. Um, ich glaube, dass wir um, in unserem wie soll ich sagen, in unserem Wohngebiet, in dem wir sagen, wir haben ein reiche, reiches Land, wir haben gute Ausbildungen, wir haben Zugang zu medizinischer Versorgung, wir haben alles, was wir brauchen. Unsere Kinder sind nicht in unmittelbarer Gefahr, dass wir hungern. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die den Schatten im Zaum holen, den wir alle mhm. Weil man merkt schon, in ärmeren Gebieten geht es auch viel schlimmer zu. Gerade wenn man sich damals so Ruanda anschaut, ich meine, das sind Sachen passiert, die sind fast nicht vorstellbar für den, für den menschlichen Geist. Und wenn ich jetzt wisse, dass meine Kinder droht, ja eh das Verhungern oder dass Menschen gibt, die die Kinder verkaufen und dass ich in einem Gebiet bin, wo das passiert, dann war ich viel gewaltbereiter. Und ich weiß, mhm. man kindert das dann auch in dem Moment, weil man zwungen wird dazu, dass man dass man die Kräuen ausführt. Und manche Menschen haben halt da sicher die Veranlagung, dass, wenn es gewisse Gedanken haben, wie paranoide Schizophrenie zum Beispiel, wo sie sich permanent bedroht fühlen, dass das dann mhm. aus dem Grund aus einer vorbricht, dass die Menschen eher gewalttätig werden. Es
0: das ist ein nicht. spannender Gedanke. Also, du bist, du, du bist der Meinung oder du glaubst, dass die unsere guten, unsere guten Umstände, die, dass es uns so gut geht, quasi uns zusammenhalten und dieses Böse, äh, ja, wie du gesagt hast, im Zaum halten. Genau. Ja, finde ich eine gute, eine, mhm. ein guter
2: Gedankengang. Natürlich weiß man es nicht. Und ich bin kein Psychologe, an die möchte mich da jetzt nicht in irgendwas verstricken, was ich sage. <lacht> Gerade wenn es der Öffentlichkeit preisgeben wird, aber ich glaube, <lacht> dass wir ohne Fähig waren zu Gräueltaten, hatten, wenn wir dazu erbracht wurden.
0: Ich glaube auch. Ich finde, das, das lässt sich auch ganz gut ähm, vergleichen. Bis ähm, jetzt vielleicht äh, ein relativ Re reales Thema in Anführungszeichen, aber mit den mit den Flüchtlingen, die aus ihrem eigenen Land flüchten und Schleuser dafür Geld bezahlen, dass sie auf einem Schlauchboot über äh, das Mittelmeer fahren dürfen, man kann sich diese Situation gar nicht reinversetzen, wenn man quasi aus seinem eigenen ha zu Hause vertrieben wird. Da gehts dazu geht es uns zu gut. Ähm, in dem Moment ist das ja auch nichts Böses, was 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 diese Leute tun, die aus ihrem Land flüchten müssen. Also ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass diese Philosophie für, zumindest für mich sehr nachvollziehbar ist.
2: Mhm. Ja, sicher, weil, weil wir, wir sind nicht gezwungen dazu, dass wir uns selber Sachen erkämpfen, die wir brauchen fürs Überleben und mhm. darum denkt man natürlich an sowas gar nicht.
0: Ja, ich finde das, ich finde sehr spannend, diese, diese Idee.
1: Ja. <lacht> Danke. <lacht> Wenn solche Situationen entstehen, wie zum Beispiel die Szene in der, ich nenne es mal Scheune, in diesem ähm, verlassenen Haus, wo die Megan festgehalten wird, und sie auf den Band tritt. und du hast ja schon verlauten lassen, dass sich das mitgenommen hat, dass du danach auch telefonieren äh, musstest, etc. War das dann so, wie wenn man in Anführungsstrichen den spannenden Film geschaut hat oder einen anregenden, gefährlichen Film, einen Horrorfilm, das, der Thrill war da, ist dann aber auch danach Ruhe, ist man dann sozusagen in Anführungsstrichen geistig befriedigt und denkt sich so, und jetzt geht's weiter, jetzt kann ich das nächste anfangen. Wie ist das bei dir?
2: Also es ist nicht so schnell wieder vorbei, wir waren immer Film anschaut. Es hat schon ein bisschen länger dauert, also man ist da tagelang eigentlich nur aufgewühlt, ich zum Beispiel, also ich zumindest.
1: Also die Bilder sind dann schon noch im Kopf drinnen.
2: Ja, genau, also man denkt dann auch lang drüber nach, wenn man eben in der Zeitung was Ähnliches hört, dann hat man Mitgefühl auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist jetzt schwer nachvollziehbar, aber <lacht> es ist natürlich nicht so, wie wenn es mir passiert war, aber man denkt schon anders drüber.
0: Das glaube ich, weil man sich ja mehr damit auseinandersetzt. Es genau. ist ja nicht so, dass ich das in der Zeitung lese und denke, ah, ja, wieder ein Familienmord und blätter weiter, sondern du hast dich, du setzt dich mit diesem, mit solchen Gräueltaten
1: auseinander. Kann genau. ich nachvollziehen. Um den Zuhörer noch ein bisschen mehr auf das Buch zu teasern, komme ich jetzt doch noch auf das Geschehen eben in dem verlassenen Haus zu sprechen. Also wir wissen, der Band ist in Anführungsstrichen der Böse, die Megan ist das Opfer, das entführt wurde und die ist hier angekettet an einer Heizung mit einer Handschelle am Fuß. Genau. Und die sitzt quasi äh, ja, so blöd wie es klingt, die hockt da rum, die kommt da nicht raus und die langweilt sich ja zu Tode. sagt sie sogar so, beziehungsweise steht so im Buch ähm, und wartet auf den Tod oder auf die Rettung. Das weiß man als Leser nicht. Die Frage an dich, weißt du, wann du dich das letzte Mal übertrieben gelangweilt hast, wo du dir dachtest, scheißegal, wie diese Langeweile aufhört, hoffentlich ist sie bald vorbei?
2: <lacht> also nachdem ich, äh fast achtjährige Tochter habe, würde ich sagen, das war vor circa acht Jahren.
1: <lacht> Schöne Antwort.
2: <lacht> Seitdem bin ich eigentlich ganz froh, wenn man mal zwischendurch langweilig wäre.
0: Mhm. <lacht> das glaube ich. Ich finde aber auch, ähm, und das habe ich mir auch als Notiz aufgeschrieben, ähm, in Kapitel 4, das dreht sich fast ausschließlich um die Megan, die dann angekettet im Keller sitzt. Ähm, das fand ich relativ äh, ziemlich stark geschrieben. Ähm, diese ganzen Interaktionen, die du aus dieser Figur trotzdem rausgeholt hast und diese Gedankengänge, die sie hat, die auch manchmal so ein bisschen unzusammenhängend sind. So Sachen, die einem in den Kopf schießen, an die man jetzt gar nicht aktiv denkt. Das fand ich sehr gut geschrieben. Also diese diese Langeweile, in Anführungszeichen, hast du ziemlich gut überbrückt in diesem Kapitel, fand ich.
2: Dankeschön. War auch nicht so einfach. Also man denkt sich dann zwischendurch im Schreiben einmal, so, gut, was jetzt? <lacht>
0: sie kann ja nicht mehr machen als sitzen und warten im Prinzip. Ja, ja, ja genau. klar.
2: Und dann denkt und man aber drauf, okay, ja, sie hat auch ihr Notdurft zu verrichten, also vielleicht grabt sie mal ein Loch. Und ja, ihr Handtaschen hat es dabei und recht viel mehr kann es dann eigentlich eh nicht mehr tun.
1: Der Band bringt dir ja auch dann später ein Buch vorbei. Genau. Die Graf von Monte Cristo. Und ich meine, wenn man auf deinem Instagram-Profil durchscrollt und an dein Buchregal ranzoomt, dass du das Buch auch hast.
2: Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob man es beim Lesen gemerkt hat, aber... Das ist also man so.
1: hat gemerkt, dass die Autorin es gelesen hat. <lacht> ja. Ich hätte
0: mir tatsächlich sogar noch gewünscht, in, in den Momenten, wo da Band über den Graf von Monte Cristo spricht, dass du da, also man hat gemerkt, dass dieses Buch dir wohl viel bedeutet oder dass es, dass es wichtig ist, dass du es gelesen hast, wenn der Band da so richtig reingegangen wäre und hätte er richtig drüber abgenördet. Das hätte ich, das hätte ich <lacht> richtig gut gefunden.
2: Der Gedanke war kurz da, aber dann habe ich mir ich möchte mich eigentlich nicht mit fremden Federn schmücken und vielleicht leitet <lacht> den einen oder anderen dazu, dass er es auch liest und dann habe ich meinen Beitrag für den Herrn Dümer geleistet.
1: <lacht> auch gut. Ja. Zum Schluss, also jetzt großer, ja, sagen wir, halb großer Spoiler, ich sag nicht zu viel, aber auf jeden Fall spielt bei der Rettung der Megan eine Katze eine große Rolle.
2: Mhm, Das stimmt.
1: Ähm, bist du so eine Cat Lady?
2: Ah, bisschen. <lacht>
1: <lacht> Weil ich glaube, einen Tiger habt ihr ja zu Hause.
2: Äh, wir haben eine rote und eine weiße und eine schwarze ein paar Mal gehabt, aber die ist leider der Straße zum Opfer gefallen. Mhm. je. Das ist unser Farbenspektrum ein bisschen ausgedünnt. <lacht>
1: <lacht> Haben die den Namen?
2: Uh, ja, Marie, Toulouse und der Schwarze. Man glaubt jetzt, er hat Berlius geheißen, aber er hat Lucky Kossen
1: Oh, so hieß unser Hund. <lacht> der
2: ist auch
0: schon seit ein paar Jahren tot. ist ein, ist ein beliebter Tiername.
2: <lacht> Jawohl.
0: Die, die Idee mit der Katze fand ich übrigens auch ziemlich gut.
2: Ja, ähm, ganz witzig die Geschichte eigentlich dazu. Das habe ich geschrieben, bevor ich wirklich in Troyano war. Und habe mir halt gedacht, ja, es gibt viel streunende Katzen in Italien, also nicht so weit hergeholt, dass dort nicht ist. Und dann fahre ich in den Ort eine und man muss ein Stückchen aufgehen, weil es ja relativ abgeschieden ist. Und das Erste, was mir dort begegnet, ist tatsächlich eine schwarz-weiße Katze. <lacht>
0: <lacht> eine Fügung des Schicksals.
2: Ja, das war wirklich so ein kleiner Wink, so, dass ich was richtig gemacht habe.
0: Ach, das ist ja schön.
2: Genau, die, die Cat Lady, die dort eben die Katzen füttert, die gibt es tatsächlich.
0: Ach was, wie, wie viel von dem Ort, also ist, du hast gesagt, den Ort gibt es wirklich, das ist auch ein Geisterdorf, genau. nehme ich an. Wie viel in dem Buch ist denn tatsächlich real dort? Also gibt es zum Beispiel dieses Haus, wo die, wo die Megan drin gefangen wurde, gibt es genau dieses Haus?
2: Äh, genau dieses Haus nicht, eben weil ich das vorher geschrieben habe. Aber mhm. es gibt eins, das in Frage kam, hat nur ich wollte dann auch nicht wirklich das Haus beschreiben. wenn Man weiß ja nie, kehrt das wen? Wie weit kommt das Buch noch? Um, und dann sind einfach da so Ansprüche, die ich nicht erfüllen möchte. Und ein bisschen Fantasie so ja drinnen sein.
0: Mhm. Mhm. Macht nicht klar. Ich glaube, da haben wir jetzt alle unsere Fragen zum schönen Toten Toriano abgehandelt, oder? Ja. Sehr gut. Es ging mir auf jeden Fall... Ziemlich gut und vor allem ziemlich schnell rein. Ich habe das, also ich bin sonst kein schneller Leser. Ich habe auch schon länger nichts mehr wirklich gelesen, dadurch, dass ich an meinem eigenen Buch oder an meinen eigenen Büchern arbeite. Aber das Ding habe ich jetzt in drei Tagen weggeatmet.
2: Ah, sehr gut. <lacht> nicht immer für mich.
0: Es ging, es war auf jeden Fall sehr gut zu lesen. Es ging, es, ja, es ging gut rein. Ich ja. glaube, das ist, das ist ein, ein gutes Kompliment, was man in meinem Buch sagen kann, wenn es nicht. Ähm, der, ja, keine Ahnung, stocksteif ist oder wenn es nicht so zu so verkrampft oder zu verkopft oder wie auch immer man das sagen möchte ist. Also, ja,
1: wäre war sehr gut zu lesen.
2: Das freut mich.
1: Kann ich mich nur anschließen. Ja, wer möchte, der kann sich das Buch gerne, also wer füller mag, der kann sich das, würde ich sagen, gerne ins Bücherregal stellen. Macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ähm, wenn du einem Freund aber etwas ins Bücherregal stellen dürftest oder müsstest, mit Büchern, die dir gefallen. Was würdest du denn da reinstellen?
2: Ja, kurz haben wir schon anklingen lassen. Ich empfehle jedem einfach das Buch der Graf von Monte Cristo. Ähm, ich selber lese ja Thriller eigentlich gar nicht. Vielleicht auch deswegen, weil ich immer so ein bisschen die Angst habe, was wieder wiederzuerkennen von mir oder <lacht> später darauf zurückzugreifen. Und das möchte man hundlichst halt humlichst vermeiden. Ich lese hauptsächlich die großen Klassiker, eben Dumas, Alighieri, Homer, solche Sachen. Charles Dickens und da ist einfach der Graf von Monte Cristo mit seiner perfiden Rachegeschichte und die schmuckvollen Formulierungen sind einfach grandios
0: Also es stünde auf jeden Fall der Graf von Monte Cristo mhm. im Regal Auf jeden Fall ich, ich weiß nicht, ob jeder mit Dante Alighieri äh, zurecht käme <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung zu lesen also ähm, finde ich gut
2: falls es ein bisschen seichter sein darf, dann hätte ja noch der Herr der Fliegen, das ja gern wenn ans Herz. Liegt ja vor allem allen Menschen, die sagen, Kinder an die Macht. Da sage ich immer, lest einmal Herr der Fliegen, dann reden wir weiter.
1: <lacht> Kann ich unterschreiben, <lacht> habe ich gelesen, habe mir das Gleiche gedacht. Ja,
2: ja. Da überdenkt man dann seine Grundsätze nochmal.
1: Ja, aber Thriller liest du nicht, hast du eben gemeint. Deswegen finde ich die nächste Spanne vielleicht die nächste Spanne die nächste Frage noch mal spannender, ähm, wenn du nämlich Teil eines Thrillers wärst, wenn man dich als ähm, Person in einem Buch einbauen würde, was wärst du dann am liebsten, das Opfer, der Täter oder vielleicht sogar der Ermittler?
2: Jetzt sind wir wieder bei den verhängnisvollen Antworten. <lacht> ich glaube, ich wäre wirklich tatsächlich am liebsten der Täter. Aber ich er da gut als Opfer. Warst du dir recht?
0: Also ich habe ich mir vorher bei der Frage gedacht, wer würde denn freiwillig sagen, dass er gerne das Opfer wäre? Aber dass du jetzt sagst, ich wäre ein gutes Opfer, finde ich sehr sympathisch. Ein ja,
2: bisschen eine Fangfrage. So.
0: Vielleicht könnte man als Täter dann so dieses Böse, das in einem schlummert, ähm, ja auch entdecken, wenn man nicht wüsste, dass einem nichts passiert. Das ist ja meistens das Blöde an der Sache. Ja, das stimmt.
1: Na dann habe ich hier noch stehen, das finde ich persönlich sehr witzig, die Frage, wenn du dich jetzt eben auch mit solchen Themen auseinandersetzt. Horrorfilme, schaust du die dann mit Licht an oder im Dunkeln?
2: Im Dunkeln, am besten ganz allein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit der Antwort habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> das heißt, wenn du so einen Film gesehen hast und dann... Ähm, schlafen gehst unter der Decke, es ist dunkel und du hörst Schritte etc., dann fürchten sich die Monster wahrscheinlich eher auf dich zu treffen, oder?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Hast du denn, denn einen Lieblingshorrorfilm? Hm,
2: ein Lieblingshorrorfilm.
0: Oder einer, der dich, der dich besonders gegruselt hat oder der dir lange Gedächtnis geblieben ist? Irgendwie sowas.
2: Ich bin recht früh eigentlich gebrochen worden mit dem Thema, weil sie mein Bruder damals mit mir wie ich acht Jahre alt war, Tanz der Teufel angeschaut hat, wahrscheinlich weil er es oh hat. Und seitdem hat mir eigentlich nichts mehr wirklich erschüttert. Um, unterhaltend habe ich die Conjuring-Filme gefunden. Mhm. Also die, die waren einfach unterhaltsam aufgebaut und damit mit ein paar guten Jumpscares. Aber so ein Lieblingshorrorfilm würde ich dann doch eher zu den Klassiker wie The Shining und so tendieren.
0: Wobei in Shining ja noch, noch mehr drinsteckt als der pure Horror tatsächlich.
2: Ja genau, da ist mehr so das, was man wirklich darin erkennt, wo auch wieder das Thema ist, was einen Menschen böse macht.
0: Ja, offensichtlich, wenn man alleine in einem Hotel sitzt, das verschneit ist und man kann nicht raus. Das
2: ja meine Traumvorstellung. <lacht>
0: das hat ja durchaus Parallelen zur aktuellen Situation. Da sitzen ja auch einige Leute mit ihren Familien zu Hause.
2: Genau.
1: Sehr gut. Ja, also dann sind wir eigentlich mit unseren Fragen durch. Ähm, ich fand, das war super. Ja. Hat uns Spaß gemacht.
2: Mhm, hat mir auch Spaß gemacht, war lustig.
1: Dann ja, bedanken wir uns sehr bei dir. Ja, ich denke, du hast das letzte Wort. Du darfst gerne noch ein paar Worte zu dem Buch verlieren. Was erwartet die Leute, wenn sie sich eben mit deiner Trilogie beschäftigen?
2: Ja, also ganz interessant. Mich ähm, dem immer gerne das hervorheben. Dass ein Happy End oft nicht so happy ist, wie es vielleicht im ersten Teil am Ende ausschaut. Dass ein Trauma nicht da endet, wo man sie befreit, sondern noch viel Arbeit davon zukommt. Und dass er oft sie Meinungen nur ändern können und man oft vielleicht sie auch wiedererkennt. Mehr im Täter als im Opfer.
1: Für dich sehr schöne letzte Worte. Lassen wir so stehen. <lacht> ähm, ja, Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Dann bleibt mir nur zu sagen,
0: uh, das nächste Datum, und zwar der 10. März. Die nächste Folge erscheint am 10. März.
1: Ja, wunderbar. Genau. Bis cool. dann, tschüss.
0: <lacht> Auf Wiederhören. Danke <lacht> nochmal. Und,
2: und tschüss. <lacht> Damals, wie ich nach Irland gegangen bin, als au war das erste Mal, dass ich allein in die Welt gegangen bin. Ich wollte herausfinden, wer ich bin und was ich kaufe. Und ich komme zu der Familie und bin noch kurzer Zeit eigentlich schon relativ gut allein mit den Kindern. Und der Bub, auf den ich aufpasst, der Michael, er war sechs Jahre alt, und er schaut mich an, ich schaue er und dann sagt er zu mir, what's your name? Und ich hab gesagt, uh, Julie. Und er, hmm, I call you Jordan. Die <lacht> nächsten vier Wochen war ich Jordan. <lacht> <lacht>
0: das heißt, er hat dich nicht für ernst genommen
2: Ja, er, er hat einfach doch er nennt mich jetzt Jordan, er hat auch einmal gesagt get me a drink, und ich habe gesagt uh, say please und er, why shall I say please we pay you anyway also
1: <lacht> <lacht> absolut frech, herrlich